0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem. És tu aquele que há de vir? ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes, e de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo. De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados... Neste tempo que a igreja nos oferece, todos os anos, um tempo para pensar, refletir e preparar a nossa vida para a vinda de Cristo que aconteceu e daquele que há de vir. A igreja sempre prepara um período para trazer à tona, para que nós não esqueçamos como Ele veio ao mundo, como Ele morreu e ressuscitou e como Ele há de vir em sua glória. E nesse terceiro Domingo do Advento, Domingo do Gaudete, da alegria, por isso estamos aqui no rosa, no rósio, né? não é mais roxo, não é branco, está no meio termo, está em cima do muro, ou seja, estamos alegres naquela expectativa do Cristo que está por vir. A simbologia da igreja é muito bonita nesse sentido. E o que devemos refletir, mais uma vez, nesse tempo de, de Advento e Natal, é sempre importante refletir a figura de Jesus Cristo. Quem Ele é, por que veio, como veio, como foi precedida a sua vinda e assim por diante. Creio que nós estamos aqui é porque temos fé em Cristo. Ou que nos acompanha pela, pelas redes sociais. Nós temos fé. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, às vezes entramos em crise. Não sei se você já passou por crise de fé. Ou já colocou Deus na parede? Já brigou com Ele? Por quê? Já passou por isso? Eu já. Eu já pus na parede, mas chorando e falando com Ele. Por quê? Por quê? Onde é que você está? Quando passamos por situações difíceis, todinho de Deus, é o primeiro que vai para a parede. E que nós questionamos. E aí, muito facilmente, entra em nossa vida a dúvida. Existe a dúvida que nos faz crescer, mas existe uma dúvida que vai lá dentro e mexe nas nossas necessidades, nossa fé, nossas convicções. É ou não é? Ele é Deus ou não é Deus? Salvou ou não salvou? Ele tem poder ou não tem? E se tem, por que, que estou doente? Por que estou com uma doença incurável? Por que não me cura? Será que ele tem esse poder todo de libertação? Onde é que ele está? Nunca como hoje, essas perguntas são necessárias respostas. Vivemos num mundo um plural, cada vez mais. É bom por um lado, só que muito facilmente podemos nos perder com qualquer van filosofia e pensamento. Temos que dar base e fundamento à nossa fé. Meu papel como padre e minha função, também um pouco racional que sou, a minha missão é dar razão para vocês. Ajudá-los a fundamentar. Não crer porque crer, mas dar sentido para isso. Por que digo isto? O evangelho de hoje nos mostra João na prisão. João não era uma pessoa qualquer. O próprio Jesus disse que dos nascidos ninguém foi tão grande como ele. Mas João está na prisão... Ouvir a falar sobre os, alguns acontecimentos de Jesus. Só que ele está em dúvida. Gente, só que João não tinha motivo algum para duvidar. Foi no ventre da mãe, ainda Isabel, ele encontrou com Jesus. Barriga com barriga, ele pula de alegria no ventre de Isabel. É o, começa a louvar a Deus. É bem provável que eles tenham embora a distância, crescido um pouco, na sua infância, adolescência, sua juventude, deve ter contato com Jesus. Eles devem ter brincado muito de Playstation lá, com certeza. Visto muito YouTube, filminhos, séries. Faz Eu estou vendo uma série, Misericórdia. Como vicia essas coisas, né? Alguém falou comigo um dia, nossa, essa série tal, Misericórdia. Estou vendo a vis -a vis misericórdia, como aquilo prende a gente mas volta lá eles vinham até brincando, discutindo e assim por diante vis a -vis, gente, pronto, vis-a-vis -vis. É, vis, -vis, vis, vis é isso mesmo é de prisão feminina, muita coisa assim, violência e tal, é legal calma gente, calma tem cenas pesadas também, homossexualismo feminino e assim por diante, tem tudo isso mas Jesus e João devem ter ali conversado, discutido, crescido. Foi João Batista que batizou o autor do batismo. Foi ele que viu uma pomba descer e disse, eis o Cordeiro de Deus. Foi João que disse, eu não sou digno de desatar as suas tandalhas. Só que quando ele esteja na prisão, o que ele faz? É ele ou não é ele? duvida, Enquanto está bem, ele é Deus. Quando vem a desgraça, é ou não é? Até porque João vem de um tempo onde ele vai a, a ideia de Messias ainda também em João era uma ideia de Messias libertador, sócio político, que Jesus, o Messias, virá assumir o lugar e tomar, né, o trono de Davi, governar. E além do mais, João tinha em mente, ele conhecia as profecias, dizia a profecia de Isaías que o Messias iria dizer aos cativos, saí. Anunciar a boa nova aos pobres, anunciar o tempo da graça. Então se ele é o Messias que vai dizer aos cativos, aos presos, sair, por que que eu estou preso? Então, é ele ou não é? Só que quando Jesus começa a responder os discípulos de João, ele vai numa outra ótica. Enquanto alguns pensavam que fosse um libertador político, vai dizer Jesus, diz para João, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os que viam amar os leprosos são curados, os surdos... Estão ouvindo os mortos ressuscitando e os pobres evangelizados. Jesus vai no outro lado e mostrando que a profecia é em relação a ele, mas muito mais do que um libertador sociopolítico, é um libertador da alma humana. Jesus é sim o Messias, é o Deus verdadeiro. E ele nos faz enxergar. Quem tem fé vê muito mais além. O pior cego é aquele que não quer ver. Tem muita gente cega por aí, gente, que está precisando de uma boa dose de Jesus Cristo, uma boa dose de fé. Tem muita gente, muitos cristãos, que estão paralíticos, que não andam, não que estão numa cadeira de rodas, mas estão nas suas poltronas, vendo séries e não sai das poltronas. Estão paralíticos, não se movem até o necessitado. Nesse tempo de período de Natal, a cidade se enfeita, as luzes aparecem, Noel sai da toca, é, as pessoas, cestas básicas passam para um lado e para o outro. É bonito por um lado. O Natal nos faz ver. Só que devemos ver o outro todos os dias. Todos os dias. O cristão, curado por Cristo, ele vê o necessitado. Quanta gente que está cega, que não enxerga. Os leprosos são curados. Os leprosos, aqueles que vinham à margem, eles são trazidos para o centro. Jesus toca e traz... A fé cristã faz isso. Com aqueles que estão distantes, se aproximarem. Os surdos. Tem gente que não consegue ouvir de jeito nenhum. Até porque, já disse para vocês uma vez sobre isso. Gente, se eu jogo água aqui, se começa a pingar nesse piso. A água vai bater e escorrer. Ela não entra na terra. Entre a terra e aqui, a água que vem do céu do teto... Existe um granito, um mármore. E aí impede. Muita gente tem esse granito na, ovelha, na orelha. A palavra entra, bate, sai, escapole. A gente até diz que essa geração, eu dou aula para esses meninos aí, alguns vão passar, já passaram, outros vão passar, a gente fala um pouco a geração que está hoje, é a geração pato. O que é o um pato? Ele entra na água, mergulha, a água bate escorre, não para. Já estão convictos das suas verdades, das suas doutrinas, que seja, e por mais que alguém possa falar alguma coisa, não entra. Seu filho é assim também, né, mãe? É igual pato, né? Você fala, 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 entra e sai, não entra, não, não, não penetra, porque existe um granito que impede de entrar. Cristo cura esta nossa surdez. E não tenha dúvida disso. E nós não podemos duvidar do poder de Deus. Mesmo que eu passe por prisões, doenças, dificuldades na vida. Sofre as demoras de Deus. E nunca, jamais sequer no seu pensamento, pergunte-se, ele é Deus ou não? Ele está me ouvindo ou não? Nunca duvide da sua fé. Todos aqueles que procuram a Deus, no seu tempo, há de acontecer. É verdade que Deus é um pouco devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Deus é um pouco devagar. E eu já falei para vocês, não vou nem perguntar dessa vez, por onde eu passo nas, nas pregações com as mães, por aí a fola, eu faço a mesma pergunta. Você quer que Deus seja rápido? Todo mundo levanta a mão. Não queira a rapidez divina. Eu prefiro a lentidão de Deus do que a velocidade. Porque se Ele é veloz, será veloz em tudo, até na cobrança dos seus pecados. É bom que Deus seja lento. Eu prefiro, porque a lentidão não é uma preguiça, mas é uma paciência. Deus, se Deus se pressa com a minha conversão, misericórdia, eu já estava queimado no fogo do inferno. Mas como Deus é paciente, Ele espera o meu tempo, isso é agradável por isso, quando eu estou na prisão na doença, o que seja, na aflição e quando vem a dúvida e eu peço e parece que ele não ouve ele está te ouvindo, filho pode ter certeza nunca duvide mesmo que passemos pelo vale tenebroso, mesmo que estejamos no deserto a profecia primeira que ouvimos aqui hoje, de Isaías fala assim alegra-se a terra que era deserta e intransitável exulte a solidão e floresça como um lírio germine e exulte de alegria os louvor e louvores esse tempo que Isaías escreve é um tempo que o povo de Israel viveu profunda dor muita angústia e olha que foram dias, poucos dias não foram sete Tenta anos exilados. Nossa, mas aí demorou demais, né? Talvez Deus tenha as suas formas de ser, de purificação, que é necessário. Nunca duvide, no deserto há possibilidade de nascer uma flor para aqueles que esperam. O tempo de advento é tempo de nos preparar, de esperar. O que nós esperamos? Esperamos alegremente a vinda de Deus. Ah, gente, Deus vai vir. Deus vai vir, mas vai vir. E quando começar a se manifestar, pode estar demorando. Mas eu vou dizer para você. Esse juiz, leitura segunda para nós. Esse juiz vai bater as portas. Seja as portas das frentes. Seja as portas dos fundos. Seja qualquer outra porta, ele há de vir. E quando ele bater a estas portas, coitado daqueles que não estiverem em seu caminho. E ai daqueles que duvidarem ou blasfemarem o seu nome. O dos fundos, vão para o lado dos fundos, para o inferno. Mas os da frente, porque Deus... Entra pela frente, não por trás. Ele não pula a janela. Ele entra, bate na porta e convida. Meus irmãos, nossa sociedade vive um tempo, como eu já disse, plural. Temos que conviver com o diferente, hoje mais do que nunca. No passado, presente, não muito distante, era... Mais fácil a convivência. Hoje, a pluralidade está em todos os lugares. Porque estamos acesso no computador, na internet. As pequenas vozes ganham proporções. E temos que aprender a conviver. Não somos mais maioria. Não como católicos, estou dizendo. Como cristãos. O Brasil não é mais um país cristão. Pode ser em números, não em vivência. E eu tenho que aprender a conviver com o outro. Só que temos que ter respeito. E olha que interessante que o mundo humano é distinto, né? Se eu chego aqui... Oi, ô pretinho, ô neguinho, ô neguinho. Pode ser processado agora como racismo, né? Certa razão. O, o bolacha, o, o balofa, vem cá, o rolho de poço. Eu posso ser processado por bullying. o baitola, ô o, o viado, Eu posso ser processado por questão de gênero. Ou se eu solto alguns fogos e queimo e faço barulho, posso ser processado porque eu oferi o tímpano do cachorrinho da, da dona que está em casa. Razões sérias Melhoramos em muitas questões Mas se eu mexo com o outro Com Deus e falo que ele é viado Sua mãe é uma prostituta Eu posso? Eu posso? Chamar Deus de tarado Maria de vadia Eu posso? Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? O pretinho, o baitola, a gordinha, com todo o respeito devemos ter com o ser humano, concordo, com as conquistas feitas, mas o que dá em João, o que dá em Chico, dá em Francisco. Não mexa com meu Deus. Ele está lá em cima, tranquilo. Mas o juiz das portas vai bater as portas, e quando bater a porta vai ser uma chulapada, que quem estiver atrás coitado, alegre-se cristãos, tenha esperança e ânimo, podem alguns não falar por nós, Deus fala não vou cancelar não vou cancelar aqueles que me oferecem tantas possibilidades posso querer cancelar ou não não eu acho que seja a, a, a possibilidade de hoje eu consigo viver com o diferente sei filtrar A, B e C naquela, e trazer para mim a felicidade eu tenho tristeza das pessoas que se alimentam das misérias e com elas são alimentadas. Eu sei em quem me alimento. Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.